0: 有你，不晓得有人认得这部电影吗？有没有人认得？就算有可能，也不敢承认，对不对？好、哦，这部电影叫《辛德勒的名单》。你们在场大部分的同学不认得是正常的，好、哦，因为这部电影是一九九三年上映的。在场应该没有人出生，搞不好，搞不好会不会有些辅导可能？都还没出生过，哦、因为最近已经是三十年前的电影了、哦。我非常非常喜欢这部电影。他在一九九三年上映的时候，他是史蒂芬·史皮伯所导演的。他入围了当年奥斯卡金像奖的十二项的提名，然后最终获得了包括最佳影片、最佳导演等七项大奖。他也名列美国电影学会百年百大电影的第八名。哦，是我认为史蒂芬史皮伯所拍电影当中最好看的一部。那故事是描述在二次世界大战期间，纳粹德国下令将波兰的犹太人，好，都集中到克拉科夫的犹太人区，好，并且将他们区分成有工作能力的人和没有工作能力的人。为什么要这么区分呢？因为没有工作能力的人就等着被送到集中营。好，那下场怎么样？我相信各位从历史当中应该都晓得。而辛德勒是一个德国的商人，他来到波兰开了一家工厂。哦，他是打算生产一些德军所需要的军用品，要发一要大发一场战争财。然后他找了一个犹太人来当他的会计师。大家都知道犹太人非常的聪明，好、哦，他们几乎都富可敌国，所以找他找犹太人来管账是非常合理的。而且因为犹太的劳工，好、哦、是比波兰当地的劳工便宜非常的多。所以他的工厂雇用了大量的犹太人，好，但是那一名犹太的会计师，他就暗中来帮助自己的同胞，让那些原本是所谓的没有工作能力的人，可以进到工厂里面来工作。一开始辛德勒知道的时候，他很不开心，好，因为你知道这些所谓被列为没有工作能力的人，当他们工作能力真的相对就比较弱，所以辛德勒觉得说这些会让他工厂的效能会大大的降低。可是，在一次他亲眼目睹了德军屠杀犹太人的一个过程之后，他下定决心要帮助这些受苦的人。好，辛德勒工厂就变成了波兰的犹太人的避难所。一直到了一九四五年，二十大战快要接近末期的时候，纳粹德国德军终于要实行所谓的“最终解决方案”。知道什么是“最终解决方案”吗？你知道纳粹的最终的思想是什么？就是要消灭所有的犹太人，他们知道他们大势已去，所以他最终解决方案就是要屠杀所有的犹太人。好，所以为了不让犹太人被解决，辛德勒开始贿赂德国的军官，用高价买回他工厂里面的那一些犹太劳工。但是因为资金有限，所以他就请那个犹太会计师就打了一份的名单，若你被列在这个名单上面，代表你可以被辛德勒给买回来。所以这一份名单就称为辛德勒的名单，它也是一份关乎人生死的名单。最终，这些受到辛德勒拯救而存活的犹太人，从原本工厂员工的一千一百多名，增加到了超过六千名的犹太人。而在当时，波兰的犹太人总数也不过才四千多名。但是，你知道在整个二次世界大战当中，有多少犹太人被屠杀了吗？嗯。数字很难讲，有的人甚至讲说会，甚至高达超过六百万的犹太人被屠杀。好，这是非常可怕的一个数字。所以，辛德勒也被称为犹太人的艺人。好，因为他拯救了非常多的犹太人。接下来，我们来看一段他的预告片。
1: 那是一个什么样的问题？
0: 新德勒是个德国人，其实这部电影描述的是一个人背叛他的国家来拯救以色列人的故事。今天的经文，我们也是要看一个人如何背叛自己的国家，冒着生命危险来帮助以色列人的故事。好，在整个经文的前情提要当中，《约书亚记》的二章一节的前半段，好，他就有讲到了当下，哦，嫩的儿子约书亚从石庭暗暗打发两个人做探子，吩咐说。你们去窥探纳帝和耶利哥。当下，请问当下指的是什么？好，在上一个礼拜的经文当中，我们应该知道，其实当下指的是，是摩西已经率领以色列人出埃及后，他们在旷野流荡了多少年？好，四十年。那为什么会在旷野流荡？晓得吗？嗯，好。如果还记的话，在民数记那边有讲到，是他们前一次摩西打发探子。要进迦南地去窥探那地，结果回来的时候，哦，十派了十个人，十二个人去，有几个人是报大好的消息，只有两个人，剩下十个人都报的是恶性，以致以色列人就心都消化了，他们就觉得很害怕，所以他们就不愿意进去，所以耶和华震怒，就让这一代的人都不得进入迦南地，所以他们就只能够在旷野漂流了四十年。一直等到了上段，上个礼拜经文，我们有讲到，好、哦，在摩西死后，耶和华小谕约书亚，要约书亚率领以色列人过约旦河，进到迦南地区。那嫩的儿子约书亚从石亭打发探子去窥探那地和耶利哥，石亭在哪里？好、哦，如果这个图地图来看，你可以看到当中，哦，下面的沿海，也就是现在所谓的死海，石亭就在约旦河的东边。耶利哥就在约旦河的西边，所以他们其实跨过一个约旦河就可以进入到耶利哥，耶利哥城市是人类最早筑有城墙的古城之一，而且它二手的约旦河古和中央山地当中东西的战略要道，而且它有泉水的灌溉，自古就是兵家必争之地，所以以色列人过了约旦河，首先就必须要攻克耶利哥。那耶利哥城长什么样子？哦，它非常的。好，坚固。好，根据考古学家发掘出耶利哥耶利哥古城，好，它里面跟外面总共有两面的城墙，相隔大概十到十二尺，而且它城墙非常的厚，外墙也非常的高。那为什么约书亚他是暗暗打发人去做探子呢？好，就如同我们刚刚所说的，其实，在前一次摩西打发探子到。迦南地区大概是三十八年前，哦，摩西从加底斯巴尼亚派了十二个探子去窥探迦南地，甚至还带了一大串的葡萄回来。你如果有参加过快乐儿童，应该可能都有看过这样的一个戏剧，对不对？用气球做成的葡萄，他们每个支派都派一个人去，而且都是组长哦，都是大能的组长。过了四十天，他们回报说。当地的人都长得非常的高大，所以以色列人害怕，就不愿意进去。最终导致以色列人在旷野漂流了四十年。而约书亚就是当时被差派进去的探子之一，而约书亚和加勒也是唯二两个人鼓励以色列人进去得着耶和华应许他们要得着的那地。好，所以可能约书亚就是从这样的一个事件当中吸取了教训，他不。不敢再明明的派着探子出去，因为他，在第一第一章当中，约书亚第一章中当中，当中你发现当中最常出现的字是什么？叫做“刚强壮胆”，对不对？好，不止耶和华鼓励约书亚要刚强壮胆，甚至连他的那一些百姓也要约约书亚要刚强壮胆。可见约书亚在某些时候，可能他的信心没有那么的够，他也会害怕会不会重到摩西的一个覆册，所以他就暗暗的拆派了两个探子去。这就算他得到的消息不是个好消息，可能也没有人知道，他还是可以鼓励以色列人，哦、勇敢地进到迦南地里面去。哦、所以接下来就开始整个故事的续曲了。那两个探子去了，到了一个妓女名叫喇和的家里面，就在那里躺卧。他为什么跑到妓女的家里面去啊？他不是要办正事吗？进去的第一件事情就是想要去寻欢。好，其实这件事情，解经家有很多不同的讲法。好，可是其实，在当时，哈，所谓妓女的家，事实上很多时候，它其实是一个小酒馆跟旅店。所谓的妓女，其实也是小酒馆跟旅店的老板娘，但是不代表她没有在做妓女这个行业。但是，既然她是一个小酒馆跟旅店，她其实往来的商客、哦商人啊那些旅客很常会出入的地方。好，所以。探子挑选这样的一个过夜，可能也是希望可以掩人耳目，因为这边反正就龙蛇杂处，比较不会引起怀疑。而且喇合的家，等一下我们就会晓得，他家其实就在城墙边上，所以他要逃跑也非常的容易。好，接下来我们要一起来读经文，就麻烦请我们翻开《约书亚记》第二章。好，但是这段经文蛮长，我们会先把整个故事都走过一遍。但是我们今天读经，想要用角色扮演的方式来读经。因为里面会有很多的对话，那等一下读经的时候是由我来读旁白的部分，要麻烦请在座，就是可能二十岁以上的人，包括辅导啊，各位爸妈，麻烦请你们来扮演一下耶利哥人，好不好？看起来比较凶恶一点，然后探子两个去的探子都是男生，所以就麻烦请等一下男生就读探子所讲的那些话，好，请爸妈或辅导们就读。耶利哥人所讲的那些话，那最后喇和所讲的话的部分，就麻烦请女生来念。好，请女生来念，可以吗？好，我们会分段来读。我们先来读《耶稣雅记》的二章二到七节。好，蓝色字体的部分是我来念旁白的部分。哦，然后咖啡色字体就是家长来念，红色字体就是女生来念。哦，探子在这里还没有出现。好，我们来读、哦。有人告诉耶利哥王说。耶利哥王打发人去见喇和说
1: ：“
0: 女人将二人隐藏，就回答说。”先是女人领二人上了房顶，将他们藏在那里所摆的马街中。那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。有人告诉耶利哥王说：“今夜有以色列来到这地。哦”好，我们就简单的把这段经文稍微看过一遍。好、哦，你会发现这两个探子其实，尽管他挑了一个龙舌杂处的一个地方，但是好像也蛮两光的。哎， hey, 一进去马上消息就走漏，就有人去跟耶利哥王告密了。好、哦，当然有可能，你想想看，当时耶利哥城的人知不知道以色列人就在约旦河的对面？哦，他们就知道出孤当时以色列人大概有两百万人以上，你可以想象那么多人的大军就在兵临城下，他们一定会很紧张。哦，所以可能他们也对于外来的人也就会特别的敏感一点，所以这两个探子一到那边就有人去告密了。所以耶利哥王就打发人要喇合把人交出来，那喇合怎么回应他们说？哦，他说他们从哪里来的？哦哦，的确有人到我这里来，可是我不知道他们是从哪里来的。然后还跟他讲说，城门要关的时候，他们就出去了。他们往哪里去，我却不晓得。哦，就很明显，这就是一个调虎离山之计。哦，他是要想办法把这些兵丁给引开来，好让他们不会再来追赶。而且这个还蛮奏效的。因为当那些人往约旦河口、哦、去追他们的时候，一出去城门就关了、哦。巴勒斯坦的房屋的屋顶不像我们其实很早期的屋顶都是斜，他们都是平的。哦、所以他们会在他们屋顶上面哦会晒麻街、亚麻的干。因为在夏季的时候，他们都会拿屋顶来存放或晒一些麻街之类的，因为麻街就可以拿来当燃料，也可以拿来当纺线、哦。所以。兵丁往约旦的渡口，因为他们觉得说，他如果是以色列人派来的探子，应该就会往那个方向过去，所以他们就往那边追了。好，接下来我们要继续再来读，好、哦，下一段经文是从二章的八节到十三节，哦，这一段就大部分都是女生在念，因为这一段其实就是喇合的信仰告白。好，好，先由我开始念。二人还没有躺卧，女人就上房顶到他们那里，对他们说。这段经文就是我们也很常听的，就是喇合的信仰告白。他、哦、是圣经当中最长，可能是最长的一段信仰的一个告白。哦，喇合在这里面讲说，我知道，他知道什么？他知道耶和华已经将这地赐给你们了。哦、摩西带领着以色列人到了摩押平原、哦。所以他即将要过约旦河的时候，其实。耶利哥城的人早就已经听闻这个风声了，而且当他们看到以色列人兵临城下的时候，他们的心都消化了。什么叫心都消化了？他不是心都融化了。我们什么时候会用心都融化了？你看到可爱的猫狗狗狗的时候，可能心会融化。我相信你不会看到一群凶神恶煞的兵丁在那边，你心都融化了。好可爱的兵哦，他们要来打我们了。哦，不会，不是这样子，好不好？哦，心都消化了，就代表说，那是希伯来人特有的表达方式，是代表他们非常的恐惧，他们陷入绝望了。好，然后他们听到了什么？好，喇合说他们听到他们出埃及的时候，哦，耶和华怎么样让红海的水干了？我相信这段也都是我们很熟悉的故事。好，而且他让两个亚摩利王希宏和噩将他们进行毁灭。这指的是摩西当时带领以色列人到摩押平原的时候，他差派人去见亚摩利王的亚摩利王西宏，希望他们可以平安的经过，他不会搅扰他们，好，就是让他们可以路过。结果西宏有没有答应？没有，他反而带着兵去攻打以色列人。好，所以耶和华就带领着以色列人消灭了所有的亚摩利人，也杀尽当中所有的人。之后他们到了二那边，同样。到了巴珊王二的时候，也是一样，他带领他的他的百姓啊，他的兵来攻打以色列人，同样以色列人也将他们完全除灭，没有留下任何一个人。哦，所以这在当时其实是非常震惊的一件事情，对耶利哥城的人来讲，也觉得非常的害怕。哦，所以他们的心都消化了。然后到最后，喇合也说：“我知道耶和华你们的神本是上天下地的神。”你有没有觉得很有趣？他讲耶和华，他不讲我们的神，他讲的是你们的神。好，因为在迦南地，其实他们是多神信仰。好，他们认为的神其实有大有小，他们就一直想要去找哪一个是最大的神。所以对喇合来讲，他觉得耶和华是他所听过最大的神，所以他觉得耶和华是你们的神，而且是个上天下地的神，所以他就愿意顺服耶和华，他也希望可以得到他的拯救。哦，所以就像下面所讲的，希望可以拯救他们的性命不死。好，接下来呢？好，我们再来读《约书亚记》二章十四节到十六节。好，二人对他说：“请男生。”于是，女人用绳子将两人从窗户上坠下去，因她的房子是在城墙边上，她也住在城墙上。她对他们说
1: ：“
0: 好，接下来，好十七节到二十节，接下来又是探子哦。二人对他说。”所以喇合，好听到这两个探子跟他们所立的约，他又怎么回应呢？好，女人说：“啊
1: 、
0: 二人到山上，在那里住了三天，等着追赶的人回去了。”追赶的人一路找他们，却找不着。二人就下山回来，过了河，到嫩的儿子约书亚那里，向他诉说所遭遇的一切事，又对约书亚说：“啊
1: 、
0: 好。”所以在这一段经文当中，其实一方面可以感觉到，其实兵丁追捕的一个紧迫。其实那情势是很危急的，同时我们也可以看到耶利哥王是如何的惧怕以色列的一个百姓，所以他不止一次都用到了所谓“心都消化了”这样形容词。好，所以耶和华他的应许得到了证实。在前一次，好，摩西打发十二个探子进迦南地的时候，是谁的心都消化了？是以色列人的心都消化了。好，但事实上。在当时，其实当摩西前一次带着以色列人要过去的时候，请问迦南地的人心有没有消化？其实他们心也消化了，只是那十个探子，他没有看见，他没有看见。所以这一次散换的就不是新一代饱受训练的以色列人，而是耶利哥人了。所以接下来我们要更进一步的来看喇和的故事。大家晓得他是谁吗？谁晓得啊？历史课本里面每一个人长得都很像，对不对？好、哦，他叫吴三桂，知道吴三桂是谁吗？搞不好你是从那个什么《鹿鼎记》啊，或什么一些嘿一些金庸的小说当中看到吴三桂是哪一朝的人？其实他横跨两个朝代嘛，就明末清初，对不对？他最有名的事迹是什么？啊？哦。对他放清兵入关，对不对？我还想说会不会有人讲说，因为他爱上了一个妓女叫陈圆圆这样，也是啦，听说他就是为了陈圆圆才放清兵入关。他当时是辽东总兵镇守山海关，他后来的确投降了清清朝，然后引他们进来，然后明朝就正式的覆亡了。好，虽然说他后来也引引发了所在三藩之乱。好，下一个人，这个人可能就更难认得了，知道他是谁吗？哦，甚至有一部香港的电影就是以他为名，他叫川岛芳子，有听过吗？哦，她是中日战争当中最有名的间谍，哦，日本间谍，哦，她虽然有个日本名字，他其实是不折不扣的中国人，他是满族人，哦，她是满族人，所以他满脑子想的就是要恢复，就是反民国要恢复清朝，所以他也是伪满洲国的安国军的总司令。他间接直接引起了九一八事变跟一二八事变，好，然后在二次大战结束之后，他被以汉奸罪枪决。这两个人有什么共同点？你为什么形容他们？恐怕都觉得他们是什么卖国贼，好，卖国贼。那你我们刚刚已经把整个第二章都读完，你会如何形容喇和这个人？好，第一个他是外邦人，因为他是耶利哥人，对不对？第二个。他还是个妓女。第三个，他更是个骗子，对不对？你看，当那些兵丁到他门门口来询问的时候，他说：“我不知道，我不知道。”事实上，这些都是说谎的，而且他还是个卖国贼。他就是一这样子一个。请问，这里面对于以色列的百姓或对于属于耶和华的子民来讲，有哪一个是可以得救的？确据几乎没有，对不对？好，在我们的价值观来讲，他就是一个很糟糕的一个人。可是，在希伯来书的十一章一到二节，也是我们很熟悉的经文说，说信就是所望之事的实体，是未见之事的确据。接下来，他就列举了一些古人在这信上得到得了那美好的证据。而在第三十一节，他就说了，喇妓女喇和因者信，他还特别强调他是妓女。喇和因者信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。他是列在那些信心的伟人之列哦，哦，信心的伟人之列。那到底，为什么他的信心可以被称赞？哦，这就是我们今天最主要要来看的。请问他信心的对象是什么？在他的信仰告白当中，他说：“我知道，知道什么？耶和华已经将这地赐给了你们。哦，而且。”因为你们的缘故，我们的心都金黄了。好，这地一切的居民在你们面前心都消化了。接下来开始描述，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华如何带你们过红海，你们如何将亚摩利王西宏和恶尽都消灭。好，这个是他前半段的信仰告白。他的信仰告白非常的有趣。如果我们继续往下看下去，他说我们一听见这事，他开始对应的，你发现就是他前一段话。我们听见，接下来呢？他们的心，我们一听见，这是心就消化了，是不是也回应到西的部分？他们的心就消化了。然后因为你们的缘故，并无一人有胆气。好、哦，因为你们的缘故，所以是因为谁？因为以色列人。好、哦，没有一人有胆气，也就代表他们都很惊慌。然后，耶和华你们的神本是上天下地的神。好、哦，你发现在整个的。主体当中，从最开始以耶和华起始，中间讲到耶和华所做的一些事，最后他要陈述耶和华是上天下地的神。请问他信心的对象是谁？哦，就是耶和华。哦，他不是相信以色列人有多了不起，他相信是以色列人背后的那个耶和华，是那一位上天下地的神。而且这一段非常有趣，你如果看上面的 A 的部分，他一开始认识的耶和华是。把这地赐给你们，所以是耶和华是江南地的神。可是到了最后一段，他说：“耶和华你们的神是什么？上天下地的神。”哦，所以前面的告白，他虽然说耶和华是掌管江南地的，他已经把这个地赐给属于他的百姓。可是到了最后一段，他所认识的耶和华已经是掌管整个宇宙的神。你说这信心大不大？好，这是他的信心的对象。可是他不是空有这个信心，但第三个人大家知道他是谁吗？哦，这个大家都知道了，他是安妮。那安妮最有名的是什么？因为他写了日记，每个人都写过日记，为什么他就那么有名？好、哦，那好了，你如果有他这个经历，你所写的日记，搞不好你也会非常有名。哦，安妮是什么人？他就是犹太人。哦，他是犹太人。他是安妮·法兰克所撰写的，是他在纳粹德国占领荷兰的时候所写的日记。在安妮十三岁的时候，他的父母、姐姐还有其他四个人就躲到父母在他父亲在阿姆斯特丹办公室的一个阁楼当中躲藏，然后在父亲所信任的一群同事协助底下，他们躲了两年多，两年又一个月的时间，直到一九四四年八月被人告发。这个日记就是在他在阁楼那段时间所写下来的。之后，安妮被赶进了纳粹的集中营。我记得那个时候已经是进入了二战的末期，也就是我刚刚所提到了纳粹要开始进行清清理计划的时候。一直到一九四五年五月，纳粹德国投降。就在纳粹德国投降的前一个月，安妮就病死在集中营当中。当时，安妮和他的父母、姐姐还有其他四个人，这八个人只有安妮的父亲存活了下来。哦，安妮、啊、死的时候只有十五岁，哦，只有十五岁，你可以想象那一群把这群犹太人藏匿在阁楼那些人，他们要冒着什么样子一个风险？哦，盖世太保、纳粹德军随时都会上门来，所以对于拉赫来讲，他要藏匿探子，其实也是要冒着很大的一个风险。所以，他不是只有单纯的那个信仰的告白，好像在他也可以去糊弄人啊，对不对？没有，好，他将他的信心付出了实际的一个行动。他知道耶利哥王的命令，哦，耶利哥王很明显就命令说：“你只要发现可疑的人，马上要来举报。”哦，他也知道如果违背耶利哥王，他随时都会被处死。但是他知道耶利哥王不过是这个耶利哥城的王而已。可是他所听闻的那个耶和华却是上天下地的神。好，所以。他知道这个创造并掌管宇宙万物的神是与以色列人同在，他也知道他们如何摧毁了哦河东的亚摩利王。嘿，显然这个至高无上的神的权威是远比耶利哥王还要来得大的哦，所以他就选择了顺服耶和华，而不是选择顺服耶利哥王。哦，甚至你知道，除了兵丁上门之后，他跟探子跟他的约定是要他在窗户。系上一个红色的绳子，对不对？你可以想象，如果你在城墙上一个红色的绳子，外面守兵在那寻来寻去，会不会觉得很突兀？好，而且你如果从经文当中发现，那探子一离开，他就把红绳子挂在上面了。如果是你，你敢不敢做？因为你不知道以色列人什么时候会来，对不对？你不知道你什么时候会蒙拯救，你的绳子挂在那边一天，你就随时有可能会被发现的一天。所以他要冒冒的,冒的风险，其实是非常非常的大的。可是他不只有信心，他也付出了行动。他最后得到的结果是什么？在约书亚记的六章十六节到十七节，好，大家知如果还记得的话，好，以色列人最后如何攻城？嘿，他不是派大兵去攻打城墙或干嘛？他们攻城方式很有趣，对不对？就绕城七次，每天绕一次，城墙就垮了。好、哦，所以到了第七天，祭司吹角的时候。约书亚对百姓说：“呼喊吧，因为以色列，呃，因为耶和华已将城交给你们，哦。然后这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女喇合与他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。哦。而在二十一节到二十三节也说，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴，都用刀杀尽了，哦，全部杀光。”唯独喇合怎样存活下来？因为他对那两个探子说：“你们进去那喇进你的家，照你们对他所起的事，好把他们带出来，安置在以色列的营外。”哦，所以他有信心，他有具体的行动，最后让他可以全家都存活，甚至还不止，不仅止于此。在马太福音的一章五节到六节，在讲到耶稣家谱的时候，讲到，撒门从喇合士生波阿斯。还记得波阿斯吗？波阿斯是谁？他就娶了路德，然后生了厄贝德，厄贝德生了耶西，耶西生了大卫王，好，再往下去，大家就知道最后会到谁？就到耶稣。这个妓女，这个外邦人，这个骗子，这个卖国贼，居然是耶稣的先祖。但会不会觉得这是一件很神奇的事情？我们从他心情当中学到了什么功课？有人说这是世界上最简单的心理测验，叫做半杯水。有做过这个心理测验吗？可能是很白色的心理测验。请问你看到的是什么？半杯水。好、哦，有人看到的就是它是空了的，它空了一半。有些人觉得说，它还有半杯水。所以有人说这个呢，就在证明说你是一个乐观主义者还是悲观主义者。你若是网络上找他，他有千成千上万的梗图，好、哦。台湾人看到说，哎，可以加糖吗？知道为什么？台湾人，台湾人所有的食物，就算是咸食也是甜的，好、哦。那若是沙诺斯会说什么？哦 ，perfect， 非常的完美。为什么？一半嘛，对不对？沙诺斯就是要消灭一半的人呢、啊。哦，你说更多，这不是有各式各样的，嘿，你是什么主义的人，看他就是什么样子，有超现实，有现实，有物理，有什么叭叭叭，好、哦，所以有各式各样的梗图。你说他是不是一个最最常见的一个心理测验？好、哦，这个听听就好了。那个半杯水，你看到的是什么？我们就来回顾一下当时摩西派派那十二个探子，他们看到了些什么？好、哦，在。民数记十三到十四章那边，那十个探子回来，他们讲了什么话？我、哦、这个字对各位可能太小，我来念好了。哦，但那些和他同去的人说，我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。探子中有人论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说我们所窥探经过之地是吞吃居民之地。我们在那里所看见的人民都是声量高大。我们在那里看见亚纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。整段他们的描述当中，那十个探子看到的都是什么？他们比我们强壮。他看到了，当在以迦南地的人民是声量高大的。他看到他们是亚纳族人是伟人的后裔。好，然后他们是伟人的后裔，据他们看。我们也是如此。你发现那十个探子的眼光都在谁？都在他们，都在那一群迦南地、迦南地的那一群人。可是约书和和加勒回来，他报的是什么呢？好、哦，嫩的儿子约书亚和耶弗尼的儿子加勒斯列衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若……”喜悦我们就必将我们领进那地，将地赐给我们。那地原是牛奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且硬币他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们。耶稣亚和迦勒在当中三次提到了耶和华，他说：“耶和华若喜悦我们，而且要告诉他们，我们不可。”背叛耶和华，耶和华与我们同在。你发现约书亚和加勒他们的焦点在谁身上？是在耶和华身上。这十二探子同样进了迦南地，同样走了四十天，看到同样的一个景象，为什么会有那么如此大的一个不同？就是你信心的对象到底是在哪里？你是看着是你的环境，看到迦南地人是何等的高大强壮，还是你看到这是耶和华应许你们的地？耶和华应许他会与你们同在。你看到的是什么？同样对喇和和耶利哥人一样，好，在我们金所敌的经文当中，他们听见了有不一样吗？他们听见摩西如何带领以色列人过红海，他们也听见好亚摩利王是如何的被毁灭。喇和和耶利哥王和耶利哥人听到的其实都是一样，可是你发现他们信心的结果是不同的。他们心理结果是很不一样的。好，在呃雅各书二章二四节到二十六节里面就有提到，这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。好，进入拉合接待使者，又被他们从别的路上出出去，不也是一种因行为称义吗？好，再次强调哦，他说不单是因着信，你还要有。由信心而生出来的行为，因为身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。好，然后第一个信心的表现是，他同样看到摩西分红海，同样看到亚摩利王被消灭，可是他对耶和华有这样的一个信心。可是另外一个，我觉得他的信心更大的，不仅止于此。好，他更以他的行动来回应，而且你发现，拉合的信心。是他曾经看过摩西分红海吗？他有没有看过以色列人如何打败亚摩利人？他说的信心从头到尾都是什么？他听见，他听见。各位弟兄姐妹，我不晓得你从小到大常常都被问到说你为什么相信这个神，对不对？很多时候我们觉得我们要相信这个神是我要亲眼看到他，有没有人亲眼看过神？有没有？哎，当然没有。如果有的话，可能他早就不在这里了。哦，因为出埃及记，神耶和华明明的跟摩西说：“若有人看我，看到我就不能够存活。”没有人亲眼看到神。可是很多时候，我们觉得我们的信心要根基在什么？我们对这个信仰的经历上面，我要经历到他的奇妙，我要经历到他所行的神机奇事。请问，在座我们有多少人真的经历过这个信仰？当你没有经历，当你没有亲眼见到神，难道你就没有办法相信吗？喇合的信心之所以被称赞，就是因为他不凭眼见，不凭经历，他单单凭着他听闻，他就相信了。这是何等大的一个信心！而且他不是空有这样的信心，他还把他的信心付诸了实际的行动。所以在雅各书当中才会讲：哦，信心没有行为也是死的。这位同学，你曾经亲眼见过上帝吗？你曾经亲身经历过什么样的神迹奇事吗？相信我们当中不是每一个人都经历过神迹奇事，但是我们都听过，也都读过整本圣经里面所要传讲的信息。我们都听过圣经面所描述上帝的创造和救赎，也都听过基督的受难与复活，各样关乎上帝的信息。拉和未曾眼见，未曾经历，却如此单纯而且坚定的相信依靠耶和华。那么你呢？你相信吗？你相信圣经里面所描述的一切？你是否也羡慕甚至期待能够拥有像拉合一样的信心？今天我们所读的拉合的信仰告白，是我们每一个主日崇拜所读的使徒信心，同样都是我们属神儿女的信仰告白。因此在最后面，我们有一段时间，我们请思琴帮我们谈，我们要用使徒信心来默想。我们所相信的是什么？哦，愿我们每一个人都能够像拉赫一样，虽然未曾眼见，未曾亲身经历，也能够坚定的相信。嗯一起低头祷告。前面上帝，我们知道你是那一位创造天地、创造宇宙万物的神，我们也知道你赐下你的爱子耶稣基督，用他所留的宝血成了挽回祭，为了是要挽回我们这一些原本不配得着你恩典的罪人。主在整本圣经当中，在你的话语当中，描述了千千万万你要告诉我们的信息。主，我们是否能够如同拉合一样单纯、坚定的相信？我们知道这样的信心不是我们自己能够有的。如果不是你所赐下我们的信心，没有人能够相信你。主就求你赐给我们，赐给在座的每一个人都有如同拉合般的一个信心，让我们在这一生的道路当中，我们不看我们所经历的，不看我们所感受的，而是单纯的相信你就是那一位又真又活的上帝。你必会保守我们，从今日直到永远。我们将祷告、祈求、侍奉我主耶稣基督的名，阿门。